0: Eu vou lhe dar outra chance A palavra de Deus diz Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor <risos> Aleluia Louvado seja Deus Amados A gente não pode ficar Em cima do muro Sabe o que é em cima do muro? Você não é gato E a gente precisa buscar em Deus. Não é em político, é em Deus. Quem deve governar essa nação? Precisamos buscar em Deus. E a tarefa da igreja é orar. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer um clamor agora. Por essa nação. Porque domingo, amado, você vai ter a oportunidade de decidir. Seu voto é uma decisão. É uma escolha. De quem você quer que governe o país. Então você precisa buscar uma direção do Espírito. Porque a Bíblia diz que filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O ministério distribuiu uma cartilha, não sei se você pegou orientando né, como o cristão deve votar o filho de Deus deve votar como ele busca o voto <risos> e você se não, lê, se não leu ainda leia até domingo e entrega né, até o teu voto entrega a Deus porque nós não somos donos do nosso nariz nós temos um senhor Jesus é o senhor da igreja Jesus é o Senhor da nossa vida Ele é o cabeça da igreja E nós somos o corpo E o corpo precisa seguir a cabeça Então levanta as duas mãos para o céu Pai, nessa noite estamos reunidos no teu nome É no nome de Jesus Existe um povo aqui nessa noite E nós vamos clamar por essa nação. Eu sei que muitos têm clamado, mas você diz na sua palavra que muito pode a súplica do justo. Estamos como justos, justiça de Deus nessa noite, pedindo a tua direção. Que você, Pai, com o teu poder, use cada filho de Deus Desse país, cada cristão Desse país Para pedir a direção do teu espírito Na hora de apertar Aquelas teclas Que dá aquele confirma Pedimos sabedoria do alto Sim senhor Que a gente possa ver A diferença daquele que te serve E daquele que não te serve Sim senhor Você diz na sua palavra que os filhos de Deus são guiados pelo Teu Espírito. E o Teu Espírito nunca vai guiar a Tua igreja. Para uma má direção. Para um mau caminho. Nós Te entregamos, Pai. O governo desse país. Nas Tuas mãos. Cremos, Senhor, que você já tem no seu coração. Quem vai dirigir mais quatro anos. Esse país. E nós Te damos graças porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Oh, muito obrigado, te rendemos graças, Pai, que domingo corra tudo em paz, sim, Senhor, tudo debaixo da Tua mão protetora, guardando os Teus filhos, Senhor, guardando a Tua igreja nesse país, sim, Senhor, nós não somos daqueles que contendem, que puxam, Briga, contenda Nós somos da paz Nós queremos que o teu amor flua do nosso coração <risos> Oh, aleluia Cremos que esse país viverá em paz Que esse país, pai Cada vez mais vai abrir os olhos espirituais Para ouvir <risos> a tua voz Cada vez mais esse país vai ouvir a tua palavra as tuas instruções sim senhor guarda não só a nossa vida mas a nossa família debaixo da tua mão protetora sim, muito obrigado senhor descansamos a sombra do onipotente nessa hora e te entregamos cada família aqui sim pai vai dar tudo certo já deu tudo certo tudo irá bem porque é o nosso Senhor O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Muito obrigado Pai Muito obrigado por essas eleições Nós vamos descansar em Ti A tua igreja vai descansar em Ti Porque será feito Segundo a tua vontade No céu e na terra <risos> Nós te rendemos graças em nome de Jesus Diga amém Diga de novo, diga o Brasil é do Senhor Jesus Aleluia Senta Hoje é só oração, Oh, glória a Deus Aleluia Vem cá Tu mesmo, tu está animado que só? Tem alguém aí, aniversariando hoje, Que esse bonitão aqui é aniversário dele. <risos> Chega. Fez <risos> uma benção na minha vida. É, toda vez eu tenho uma equipe de trabalho, né, chamada Equipe de Direção Geral, a gente monta os encontros, somos responsáveis por esse culto, e toda vez que tem aniversário de um, eu gosto de honrar aqui na frente. Mas se você está aqui, está aniversariando hoje também, pode vir para frente para receber a bênção. Tem mais alguém aniversariando hoje? Ou só o Carlos? Só o pastor Carlos. Olha, tá vendo? Sozinho. Glória a Deus. Você pode estender sua mão para cá? Meu irmão, tu és uma bênção no reino de Deus. Aleluia. E Deus vai continuar te honrando, né? te guardando, te livrando de todo mal. Você e a sua casa, toda a sua família, estão nas mãos do Senhor. E eu rendo graça pelo teu coração né, Pelo teu servir na obra A maneira que você serve Com toda a tua força, com todo o teu entendimento E com todo o teu coração Tu és uma benção no reino de Deus E a Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra <risos> Aleluia Se você está tendo no coração aí uma oferta, venha dar Imita esses aqui, ó Pode sair do seu lugar e deixa aqui a tua oferta de gratidão a Ele. Aleluia. Oh. Obrigado, Senhor. Eu te rendo graças pela vida do Pastor Carlos. O Senhor tem guardado a sua vida, a sua família, nada tem faltado, nem vai faltar. Eu te rendo graças pelo um coração disposto a te servir, com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o zelo que Ele tem na tua obra. A cada dia mais pedimos sabedoria do alto sobre a vida dEle. Para que Ele possa sendo, continuar sendo esse exemplo de avô, de pai, <risos> de sogro. Oh, glória a Deus. E de filho de Deus. E de servo do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoamos a vida dEle e toda a sua família. Em nome de Jesus. Diga amém Glória a Deus Aleluia Deus colocou no meu coração hoje uma palavra Para a gente aprender um pouco sobre, sobre como evangelizar a nossa família Eu vou dizer de novo para você se animar mais Como evangelizar a nossa família Ou a nossa parentela Aleluia Abra sua Bíblia, 1 Timóteo Capítulo 5 Louvado seja Deus 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo fica no Novo Testamento para facilitar a sua vida, é antes de 2 Timóteo. Amém? Se você achar segundo, não é segundo, é primeiro. 1 Timóteo 5, versículo 8, diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Diga misericórdia. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esses dos seus e da sua própria casa, ele quer falar exatamente da sua família e também da sua parentela. Amém? Seu primo, seu cunhado, sua sogra Tudo agora é família É um rolo só Viu? Sua sogra, quem tem sogra aqui? Oh, Glória. Diga assim, eu amo minha sogra é, Se não amar, não entra no céu Logo lhe avisando Agora diga também, eu amo meu sogro, diga É, bonitão Glória a Deus. Amados, eu sei que eu estou tocando numa caixa de maribona. Mas, ó, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você acha difícil evangelizar um parente, um primo, um cunhado, né? A sogra. Porque é quem mais te conhece. Aqueles que estão mais próximos de nós é quem conhece as nossas virtudes, também as nossas falhas. Mas isso não é desculpa de amarelo. Vocês estão de amarelo aí, tudinho. Não é desculpa de amarelo, certo? <risos> Para você dizer, não, outro prega, outro evangeliza. Isso não é comigo, é com você, bonitão. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar dos nossos e principalmente dos da nossa própria casa. Não adianta você estar tá querendo evangelizar o mundo lá fora, certo? E a sua parentela não conhecer Jesus, a sua família não conhecer Jesus... Não adianta, meu irmão... Porque um dia você vai ser cobrado... Deus vai cobrar de você... Aqueles que viveram mais próximo de você... Em primeiro lugar... Obrigado... Mas mesmo eu não estou só... Eu tenho dois gordinhos comigo... Então a gente precisa ter essa consciência... E a gente precisa se esforçar e orar muito, para a gente quebrar essas coisas. Porque isso começa vindo de tradição em tradição, parece até um chavão, né? Aí eu diz assim, tem um ditado no mundo que diz, santo de casa não faz milagres. E, <risos> que conversa é essa? A gente precisa, meu irmão, ganhar os da própria casa logo. Para depois a gente ir lá para fora. Se você já avançou muito, Tá na hora de recuar um pouco, viu? Para dentro de casa. Não adianta você esticar a sua corda, certo? E os de casa ficar para trás. Não adianta. Isso em todos os níveis, não é só conhecer Jesus, não. Até no nível espiritual. Você, e marido e mulher, filhos, precisam crescer juntos espiritualmente. Não é só a salvação. A salvação de Deus é um pacote completo. A gente precisa conhecer Deus por completo. Então a gente precisa, principalmente marido e mulher, no relacionamento conjugal, na vida conjugal, a gente precisa crescer espiritualmente juntos. Se você, mulher, se você, marido, já disparou, segundo você, como um ser espiritual maior do que o seu cônjuge, está errado. Pode parar, dê ré e vá buscar ele lá atrás. Dê ré E vá buscar ele. Espera ele crescer. Pega junto com ele. Ajuda no crescimento. Agora isso não vem só pregando não Isso é pela vida Não é só você passar o dia todinho lendo a Bíblia no pé do vidro dele não Olha, vem cá, a Bíblia diz assim Não, você tem que demonstrar com a sua própria vida meu irmão Certo? As suas ações vai falar muito mais alto do que aquilo que você prega Se você prega uma coisa e vive outra Jesus lhe chama de hipócrita Uhul. Palavra bonitinha Amém? Ou é de mim? Então a gente precisa Nos conscientizar disso Não queira avançar sozinho Você tem que avançar Primeiro com seu cônjuge Depois com seus filhos Depois com a sua parentela é todo mundo crescendo. Todo mundo crescendo junto. Todo mundo congregando junto. Amém. É muito fácil você ter um amigo, né? Ô, meu irmão. E às vezes o seu parente mais próximo. Você trata com desprezo. Ou nem, nem liga para a vida dele. Faz de conta que ele não está vendo. Faz, faz de conta que não é para você esse trabalho, mas é. Está aqui escrito. Se alguém não tem cuidado dos seus, isso aqui envolve tudo, seus parentes, meu irmão. <risos> e especialmente dos da própria casa, família, marido, mulher, filhos. Tem negado a fé. Você pode tá pregar aqui, dar cambalhota Correr, cair Mas se você não obedece o que está escrito Está <risos> sendo só um teatro É duro, mas é verdade Certo? E Deus não te chamou para ser ator Deus te chamou para ser adorador está todo mundo quieto então vamos esquecer isso essa tradição que vem de longas longas datas, longo tempo tem uns que oram assim Senhor faz que alguém pregue para meu irmão faz que alguém pregue para minha mulher para meu marido não, Ei, você é quem vai pregar com a sua vida é você que Deus está esperando por você. Deixa de destacar as tuas falhas e começa a destacar as tuas virtudes, para que seja vista os teus testemunhos, as tuas ações, as tuas palavras. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem que viver como uma nova criatura, principalmente. Dentro da sua casa Principalmente junto da sua família Porque eles podem ser ganhos sem você abrir a boca Só olhando a tua mudança A diferença quando você não era filho E depois que você passou a ser filho de Deus Isso vai ser notório, meu irmão Pela sua vida Todo mundo nota Quando você muda Todo mundo vê a diferença você às vezes pensa que não está sendo visto, você se engana, aí é que você está sendo visto. Aí é que você é cobrado. Quando você começa a andar com a Bíblia, ele diz logo, olha, só quer ser santo. Então tem que ser santo. Se só quer ser santo, tem que andar em santidade. Mas essa santidade precisa ser expressa. Com palavras, com atitudes, com prática Você esquecendo o seu eu Esquecendo quem você era Aquela velha criatura morreu Não queira mais ressuscitar A Bíblia diz que quando você nasceu de novo Você morreu com Cristo Foi ressuscitado com Ele Mas oh, Foi sepultado com Ele para depois ser ressuscitado com ele, agora para andar em novidade de vida. Ei, é uma nova vida, diga, eu sou uma nova criatura, diga. Então a nova criatura não pode viver como vivia, como andava, como falava. Não pode fazer o que fazia. É nova criatura. Aquela velha você tem que deixar enterrada. Não quero ser um crente Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu é assim. Crente Gabriela tem que nascer de novo. <risos> né? Tem uns, uns amarelos que dizem, pau, pau que nasce torto, morre torto. Não. Se esse pau encontra o carpinteiro chamado Jesus, ele vai endireitar a tua vida. Ele morreu para isso Ele morreu para endereitar a tua vida Esse pau não vai ser mais torto Ele tem que entrar no prumo de Jesus E tem que passar na lixadeira Oh glória a Deus Amém Jesus? Diga glória a Deus Precisamos destacar sempre as nossas virtudes não os nossos defeitos. Eu sei que o ímpio, ele tem o costume, e às vezes até crente. Ele vê um pingo preto, uma bolinha preta no lençol branco. Mas ele deveria ver o lençol branco ao redor de um pingo preto. Amém? Porque tem um pingo, não deixa de ser lençol branco. Então tira, ei, tira tua visão do pingo. Olha para o lençol. Amém. É branco. É por isso que ele diz que as nossas vestiduras, vestiduras, precisam ser brancos como a neve. Pode aparecer algum pingo. Mas existe um sangue. Ei, existe um sangue que lava e purifica de todo mal, existe um sangue do inocente que foi derramado, ao meu favor e ao teu favor, a favor da minha família e da tua família, e a gente precisa se agarrar com essa promessa, que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo mal, que a palavra de Deus, ela é a água que nos purifica. É por isso que quanto mais você medita na palavra, mais purificado você fica. Mais puro você fica. Mais, é, mais acerta do que erra. Amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então, nós temos quatro grupos que a gente pode evangelizar na família. Primeiro, o seu cônjuge. A mulher pode ter o marido descrente ou o marido pode ter a mulher descrente. Então, o primeiro esforço que você vai fazer é ganhar essa vida. Como? Vivendo, como Pedro diz, a vida com o mundo lá. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3. Você precisa ter uma vida cristã exemplar Dentro da sua própria casa em primeiro lugar Porque como eu sempre digo Toda ministração eu digo isso Ser crente dentro da igreja é a cor mais fácil do mundo meu irmão. É só você na hora do louvor ficar em pé Levantar as mãos, fechar os olhos Começar a cantar, dançar Fazer o que você quiser Aí todo dia, isso, isso é um santo Olha só isso é um, uma mulher espiritual. Ô oh, homem santo. Aí uns olhos dizem, eu queria ter um marido assim. Mas não conheço o cidadão. <risos> Eita glória a Deus. Olha só o que diz. Ó. Tem uma família cristã exemplar. 1 Pedro capítulo 3. Para as mulheres logo. Cadê as mulheres? De Deus. Poxa, e foram embora? Cadê as mulheres de Deus? Pronto, escuta, depois eu falo com os homens. 1 Pedro 3,1 diz, ó, mulheres, sede vós igualmente, submissas a vosso próprio marido. Submissão não é escravidão, minha filha. Certo? Submissão em primeiro lugar é honra. submissão é virtude para que diga assim, tudo de Deus diga as mulheres diga tudo de Deus tem um propósito então ele está dizendo sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que o propósito se ele ainda não obedece a palavra Seja ganho sem palavra nenhuma ou nalguma Por meio do procedimento de sua esposa Diga procedimento Procedimento não é falar Procedimento é agir Procedimento é prática, é ação É vida A mulher está tudo quietinha, tudo olhando para mim. Não fui eu que inventei isso não. É a palavra que está dizendo mesmo. Eu queria muito ter recebido essa sabedoria do alto, para ter escrito isso aqui. Mas quem escreveu foi Pedro, guiado pelo Espírito. Certo? E é para mim e para você. Tudo que tem aqui é para nós. Individualmente e como família. Mulheres, Vou ler de novo para você se animar, mulher. Dê um glória a Deus aí. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Por meio do procedimento de sua esposa. Agora ele diz, ó, o versículo 2. Ao observar, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando o homem está observando o teu comportamento, mulher, <risos> ele está olhando se você realmente tem temor a Deus. Não adianta você viver na igreja, mulher, certo? E deixar a sua casa lá uma bagunça, abandonada. Coisas, tarefas domésticas para fazer A Bíblia diz que a mulher solteira Ela vive para agradar a Deus A mulher casada vive para agradar o marido Eu acabo batendo na outra ali é, né, Diga, acorde para Jesus, diga ela aí <risos> Casou porque quis Está lá escrito, 1 Coríntios 7 Leia 1 Coríntios 7 que você vai achar A mulher solteira Ela vive somente para agradar o Senhor Agora a mulher que casou A mulher casada Ela tem que viver para agradar o marido agora No temor do Senhor Não é esquecendo de Deus Não meu irmão Deus é primeiro, é primeiro do que tudo Agora é com o temor de Deus Que você vai agradar o marido Vai viver para agradar o marido no temor do Senhor Se enchendo da palavra Quanto mais você se enche da palavra Mais cheio do Espírito mas Aí é que vai transbordar amor Do teu coração para o teu marido Porque eu já vi muita gente, muita mulher Dizendo Pega um cabra Mundano né? Casou sabendo Ninguém casa enganado. maior mentira, de... me enganou. Enganou não. Você sabia. Casa com pinguço. Aí depois quer trazer o cara para a igreja na marra Cadê as jovens solteiras? Mulher que não casou aqui ainda. Tenha cuidado com quem você está escolhendo. Certo? Porque depois de Santo Antônio me enganou. Isso não está na Bíblia, não. Isso é lá do mundo, não. Esquece, esquece, apaga. Risca isso aí. Risca essa. Ei, risca essa parte aí. Então, antes de casar, minha filha, ore. Escolha homens de Deus. Para você não ter trabalho Escolha homens homem de Deus Tem muitos assim ó. Amém, Jesus? Agora vamos por marcha um pouquinho 1 Pedro 3 Mesmo lugarzinho Versículo 7 Olha só Maridos, tem homem casado aqui? Vós igualmente Vivei a vida comum do lá com discernimento. Não é com preguiça, viu? É com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Oh, glória a Deus! Vivei a vida comum do lá. Sabe o que é isso? Macho. Deixa eu dizer a tu. Eu não sabia não. Aprendi depois de crente. É ajudar a mulher em tudo. Se você lavar prato, não vai deixar de ser homem, não. Se você passar um pano na casa, não deixa de ser homem, não. Se você lavar sua cueca, não deixa de ser homem, não. Pega é, pega o moto. É. Ihhh! Isso é viver a vida com o mundo lá, como está escrito na palavra. Principalmente se você se diz filho de Deus, evangélico, crente, bode, sei lá, qualquer nome que dão a você aí. Você tem que viver a vida com o mundo lá, com discernimento, discernindo. Uma, quando a gente casou uma da, uma, Passou muito tempo brigando ainda né, Por causa dessas coisas né? A linguagem do amor para Rita Ela sempre diz, é serviço Eu posso pegar essas três rosas aí E dar a ela, ela chega em casa e joga fora Rosa não mexe nela em nada Agora quando ela me vê Pegando lixo, jogando lá fora Tirando meu prato da mesa andando na pia Aí ela chega e fica ciscando <risos> Serviço Tem mulher que gosta de rosa né? Mas a minha não gosta Então você tem que discernir A Bíblia diz com discernimento Ó, vou, dizer, vou ler de novo Ó, Vivei a vida comum do lar Com discernimento discernindo o que ela gosta, qual é a linguagem do amor para ela. Amém, Jesus? Tô dando uma seta aí por marcha. Vocês que estão atrasados, certo? <risos> Naquele negócio atrasado, é por isso não estão vivendo a vida comum, <risos> certo? Aí a mulher deita, DVD, deita, vida e dorme. Por quê? Está faltando discernimento, mesmo. Discernir a vida comum do lá, Discernir qual é a linguagem do amor da tua esposa. Discernir qual é a linguagem do amor do teu marido. A minha é comida. Fez o que eu gosto, pronto. Oh, glória a Deus. Olha como eu estou maguinho. Eu gosto de comida e alisado É bom, né, careca? Ixi, ai. Alisado é bom demais Chega, alisa aqui, começa por aqui É bom demais, agora tem que discernir, meu irmão Quer viver bem, tem que discernir Deus criou o casamento para dar certo Deus criou família para dar certo Certo agora O casal tem que viver discernindo O seu casamento não era para lhe fazer feliz É para você fazê-la feliz E os dois viverem felizes Para sempre Amém. Aleluia Diga glória a, glória a Deus Então devemos nos esforçar, esforçar Para fazer tudo Quanto é possível para que haja um bom relacionamento conjugal. Só assim, meu irmão, vocês vão crescer em todas as áreas. Não é só no espiritual, mas em tudo. Porque é na unidade que o Senhor opera a bênção. Na unidade que o Senhor, na comunhão, na unidade, vivendo em amor. É lá que o Senhor opera a bênção. Não é, Valter? Acorda, volta aí que ele está gostando. Glória a Deus. E que tal evangelizar os filhos? Uma das tarefas mais difíceis também. É evangelizar os filhos. Meu Deus do céu. Se você já tem filho, né, na, na fase de adolescente ou jovem, e ainda não conseguiu, trazer ele para a igreja, realmente Que ele nasça de novo Não desista do seu filho não Deus nunca vai desistir Deus nunca vai desistir dele Agora a gente precisa ser exemplo para eles Não fique jogando a responsabilidade para a igreja A responsabilidade Da educação dos filhos Em todas as áreas Educação espiritual. É dos pais. Não é da igreja, não é do departamento infantil. A responsabilidade é nossa. Herança do Senhor são os filhos. São herança nossa, que Deus nos deu. Agora, deixa eu abrir os te teus olhos. Ele nos deu, e um dia ele vai cobrar. Um dia você vai chegar frente a frente com o Todo-Poderoso E ele vai dizer, cadê a herança que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? O que foi que você fez com eles? Você falou de mim? Você falou da minha palavra? Você praticou a minha palavra? Na frente deles? Você realmente foi um cristão verdadeiro? Na frente dos seus filhos? Eles puderam limitar espiritualmente? Você ensinou a minha palavra? Deuteronômio 6, está bem claro, irmão. Abra lá. Bem claro. O que Deus quer que a gente faça na educação dos nossos filhos. É bem claro na palavra. Não é porque está no Velho Testamento. O Velho Testamento, meu irmão, é apontando para o novo. É apontando para a nova vida. Amém? Mas ele não pode ser jogado fora, ele está na Bíblia. É a palavra de Deus. Oh, aleluia. Olha só. Olha o que Deus disse. Deuteronômio. Oxe, eu estou em Gênesis, bem pertinho. Meu Deus do céu, achei. Olha, ele diz, ouve Israel, Deuteronômio 6, 4. Israel era o povo de Deus. Sabe que você é povo de Deus hoje? Você foi enxertado na videira. Ei, você foi enxertado na videira. Então essa palavra é para mim e para você. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.